0: Comienza, vende, promociona, gestiona. Aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del e-commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del blog en español de Shopify. Hoy tenemos el placer y la alegría, el honor diría yo, de contar con Jorge Ávila Meléndez, uno de los expertos de e-commerce y de tecnología, un tecno más reconocidos del mundo de habla hispana. Jorge es mexicano, pero se le conoce en todo el planeta. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, excelente y pues
1: un gustazo estar hoy con, con ustedes charlando sobre este tema tan importante que es
0: el el e-commerce y más en los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Efectivamente. Está, está complicada la cosa todavía en México, a nivel de cuarentena y a nivel del coronavirus. ¿Ha habido mucho impacto? Sabes que sí, y ahorita están precisamente extendiendo
1: la cuarentena. Eh, prácticamente, pues los niños se van a pasar todo mayo en casa. Entonces, wow. pinta que, a que va a estar esto... Muy interesante, vamos a ver cómo los negocios tratamos de, de sortear esta situación, porque al final pues, necesitamos estar generando, y vaya, precisamente digital es una de las mejores oportunidades
0: que tenemos ahorita en la mesa. Sí, precisamente de eso es de lo que queremos hablar contigo, Jorge. ¿Cómo ves tú el futuro inmediato? del e-commerce en México, a los próximos meses, al próximo año, ¿cómo ves tú el tema del e-commerce? Porque pareciera en otras latitudes que los negocios tradicionales los brick and mortar están saltando hacia las plataformas online, ¿está pasando lo mismo en México? Sin duda sin duda, yo creo que vamos a ver vaya,
1: en las los, en, en los últimas décadas hemos estado viendo un crecimiento año con año del 20 del 30%, lo cual es, es muy favorable, pero este este año 2020 creo que vamos a ver un crecimiento brutal. Y, y te lo pongo uh -huh. eh, como ejemplo, hace, hace unas semanas, cuando apenas iniciaba todo esto, eh, me, me di una vuelta rápido porque necesitaba, ya sabes, un regalo. Eh, tenía uh -huh. una, una persona muy, muy querida que, que que cumplí años, y dije, ¿sabes qué? Déjame pasar rápido a comprar a un, un regalo uh -huh. a una de estas grandes tiendas departamentales, pero de las grandes, ¿verdad? Ya sabes, estos centros comerciales <risas> gigantescos. Y estaba prácticamente despoblado. Ni siquiera, hmm. ni siquiera veías tantos empleados. Era impresionante el de estas tiendas que dices, caray, esta gente debe de estar ingresando en ventas pues cientos de miles, si no es que millones de dólares al día en ventas y el día de uh -huh. hoy tienen cero
0: ingresos. Y estamos hablando de, un, de una plataforma, o sea, es decir, de un, de un centro comercial que en condiciones normales está lleno, ¿no? Así es, que, que está lleno
1: que, y, y son estos lugares que pues no son económicos, que digamos, y, uh -huh. y, que, y que los ves abarrotados, ¿no? Entonces tú dices, caray, ¿cómo, cómo le está haciendo esta empresa y al final, no es solo que le vaya mal a esa empresa, sino, sino es todo lo que esa empresa representa, toda la, la cadena de, de suministro, de proveedores, uh -huh. todo, vaya, al final, hasta un carpintero haciendo un mueble se va a ver afectado porque este gran punto de venta no está funcionando, ¿no? Entonces, todos, pues, empezamos a ver mucho más campañas a través de email marketing, a través de redes sociales, para, uh -huh. pre para presentar pues es, las plataformas digitales. Afortunadamente creo que las grandes cadenas ya tenían plataformas de e-commerce, entonces están tratando de rescatar su, sus ventas a través de, este, de estos canales, ¿no?
0: Jorge, a ti se te conoce como uno de los expertos más importantes de Hispanoamérica en redes sociales, en temas de, de lo que es también marketing por redes sociales y manejo en general de redes sociales. ¿Tú crees que las redes sociales se han revalidado o se han fortalecido como mecanismo de promoción, como mecanismo de construcción de marca durante esta crisis? Sin duda alguna. Es, es más, yo te
1: diría, el gran o los grandes ganadores en el tema de, de, de la pandemia mundial que tenemos son uh -huh. las plataformas de red social, ¿sí? Facebook, Twitter, Facebook tiene eh, prácticamente ahorita récords en uso y, y, y recuerda uh -huh. cuánta gente decía, no, Facebook ya va en declive y demás, ¿no? Sí, ahorita sí, sí. está a sí. reventar y mismo Facebook, fíjate, tenemos varias, varias campañas para varias empresas y nos dice, ¿sabes qué? Estamos teniendo, pues ya en algunos segmentos, saturación de campañas, entonces, hmm. entonces, esto está haciendo que las mismas redes sociales digan, oye, ¿qué nuevas maneras de publicidad podemos
0: ofrecerle a las marcas? ¿Por qué? Porque nos estamos saturando. Entonces, claro, estás hablando para, para el emprendedor que nos escucha, que de repente no es un experto y no sabe mucho de esto. Entiendo que lo que estás planteando tú es que, el, aunque la gente no lo sepa, aunque parezca que el espacio de publicidad en redes sociales es infinito, la realidad es que no lo es. La realidad es que el espacio está limitado, que hay un, un número limitado de espacios que la red social puede utilizar para publicidad y cuando hablas de saturación es porque hay tanta gente comprando por esos espacios, pujando por esos espacios, porque Facebook es un sistema de subasta, entiendo, que, que ya no hay más donde poner esa publicidad. Es eso lo que está pasando. Exactamente. Al final, eh, como, como bien lo dices, pues
1: esto funciona como una subasta, ¿no? El ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar por salir ante los ojos de esta persona que en este momento está abriendo Facebook? No, pues yo estoy dispuesto a pagar tantos centavos. Y recordemos que estas subastas, por ejemplo, siempre hemos visto eh, temporalidades. Cuando estamos, imagínate, un país que está en un proceso electoral presidencial pues obviamente uh -huh. eso encarece mucho la publicidad en esos meses. ¿Por qué? Pues porque están todos los partidos políticos pujando por llegar al público, ¿no? Lo mismo sucede uh -huh. en temporadas de las Olimpiadas, del Mundial, o sea, estos grandes eventos globales en donde las marcas dicen este es mi momento de meterle dinero y de, y de aparecer ante, ante los ojos del público. Pero uh -huh. aunque estamos acostumbrados a, a eso, sabemos que son temporadas y ahorita se está convirtiendo en la nueva norma. Y esto lo uh -huh. que hace, pues, es encarecer precios y demás y o dejar a ciertas marcas fuera, fuera de exposición y eso no es bueno para nadie, porque aunque tú traigas 100 dólares, esos 100 dólares los quiere Facebook o los quiere Twitter o los quiere Google. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, sí, sí. Es, es, es un balance. Entonces, yo creo que ahorita vemos el super boom, la gente la gente está eh, pasmada por, uh -huh. por esta situación. Y déjame decirte, Frank, que esto es una, es una super oportunidad de oro. Mira, yo creo que en digital ahorita está sucediendo como lo que sucede en la bolsa. Por ejemplo, ya sabes, tú decías, híjole, yo quería comprar acciones de, de Disney, pero ya están muy caras. Y de repente, pum, viene un super golpe económico y se van a mitad de precio. Bueno, eso mismo está sucediendo en digital ahorita. ¿Por qué? Porque todas las empresas que dicen, caray, ese súper monstruo de tienda que tiene miles de personas y es el que está ahorita, eh, el que acapara todas las ventas, pues el día de hoy tiene su local cerrado. Y eso te pone a la par de esa super gran empresa en decir, a ver, ¿quién va a salir al mundo digital a generar más tráfico a su plataforma de e-commerce y a captar más ventas?
0: Y esto... Es decir, opinión? ¿tú crees que este es el momento para el emprendedor, Jorge? Es el momento para la pequeña empresa de, de nivelarse un poco, ¿no? De, 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 de competir de tú a tú con el grande. Exacto, ¿por qué? Porque si yo digo, híjole, yo voy a la tienda grande
1: y me, y me compro ahí, este, no sé, la recámara que quiero, o la televisión que quiero, pues Ajá. el pequeño, también puede decir, oye, yo te la consigo y, te, y también te puedo ofrecer pagos y también te puedo ofrecer el envío. ¿Por qué? Porque existen muchas herramientas eh, tecnológicas, plataformas de e-commerce que te facilitan esto. Ya no es lo que era antes, ¿sí? Yo ahorita decías uh -huh. que, que soy conocido en este mundo de la tecnología y de digital. Pues, o sea, déjame decirte un poco que desde pequeño tengo relacionado a este, a este mundo de la interacción digital, que le llamo yo.
0: Toda una vida, ¿no? Toda una vida metido de cabeza todo, en
1: el... Toda una vida. Digo, hay, hay conceptos que a lo mejor el público dice, ah, caray, eso nunca lo había escuchado, pero el famoso BBS, el IRC, o sea, plataformas uh -huh. de antaño que, que son el Facebook y el Twitter de, de, in, de finales de los ochentas, inicios de los 90. Imagínate hablar de un Facebook a finales de los 80 Obviamente, en aquel entonces, pues era una pantalla negra con un cursor que estaba parpadeando esperando a que tú le dieras comandos. Era, era muy técnico, pero desde aquel entonces existían los trolls, existían... Este, la toda la fauna, toda la fauna digital. Toda la fauna digital. Entonces, nos ha tocado ver esta evolución y sin duda yo te digo, caray, el día de hoy estás a unos clics de distancia de tener una tienda Estás con uh -huh. toda la gente, fíjate esto, con todos los países volteando a ver qué hacen en, en, su, en su internet, con toda esa gente que estaba acostumbrada a comprar cosas que el día de hoy no puede salir a comprar. Y, y hay que recordar algo muy, muy importante. Es cierto que muchas personas están en una situación económica adversa. Es cierto que muchas personas están perdiendo su empleo. Pero al mismo tiempo... Hay muchísimas personas que tienen un poder adquisitivo que esta crisis realmente no les hace mella y ellos uh -huh. no tienen en dónde gastarlo. Fíjate qué, interes qué interesante punto, no tienen dónde gastar su dinero.
0: Uh -huh. Entonces, es decir, está, está ahogándose también la economía hasta cierto punto, porque aún estando los recursos disponibles no se usan no se gastan, exacto, a lo mejor yo digo ¿sabes qué?
1: Yo, yo tengo el dinero y la posibilidad de ahorita irme a un restaurante y comer delicioso un filete con mi copa de vino pero no hay quien me lo venda porque todos ¿Qué? los restaurantes están cerrados, entonces vaya, el otro día estaba viendo un restaurante aquí en Monterrey eh, de, pues podemos decir, gama alta, y, uh -huh. y ellos te preparan, ya sabes, tu, tu corte, lo mandan a tu, a tu, a tu casa, y, pero también te mandan una, una pequeña tarjeta, ellos uh -huh. investigan un poco de qué se trata tu cena, por ejemplo, si es una cena de pareja, y ellos te hacen un playlist. Imagínate eso, que te llegue tu comida, Frank, con, con, ahí con tu novia, con tu pareja, y venga y uh -huh. un playlist diseñado para ti, para ustedes.
0: Bueno, eso es un detallazo, eso definitivamente es un tremendo detalle. Es un tremendo Ese tremendo es el valor, el valor agregado que hay que meterle hoy en día, ¿no? A los negocios también y aprovechar las redes sociales para esto. Exacto. El punto es, hay tantas posibilidades. Vaya, ¿este restaurante
1: tuvo que comprar la música? no. Tuvo que poner, uh -huh. subirla, tener una plataforma tecnológica. No, usó una de estas plataformas de, de audio y uh -huh. simplemente crearon su playlist y le mandaron la liga. Entonces, ve cuántas posibilidades hay para mejorar la experiencia del público y seguir haciendo negocio. Y de eso se trata. Y, y siempre me ha encantado digital porque siempre he dicho que digital no es un no es un... No es un tema de carteras, es un uh -huh. tema de creatividad. Por eso ves marcas con muchísimo dinero que no logran hacer algo padre y ves marcas con cero dinero, pero con una
0: chispa creativa que dices, wow, qué maravilla uh -huh. de comunicación. Increíble. Jorge, una, una pregunta que te íbamos a hacer. Supimos que hace, hace un tiempo, hace unos días, no sé si ya pasará un mes, estuviste en un evento de la patronal mexicana explicando un poco sobre las plataformas de e-commerce que son, son el corazón de este cambio. ¿no? El, el poder tener tu negocio online, el poder tener tu tienda online, pasa porque tengas una solución de e-commerce, eh, por ejemplo, como Shopify, en el caso de nosotros. hablabas Comentabas o nos comentabas antes de esta entrevista que habías explicado allí el rol de Shopify o la presencia de Shopify como plataforma de nueva generación. Nos gustó mucho ese término. Cuéntanos un poco qué son esas plataformas de e-commerce de nueva generación, cómo las definirías tú y qué, y qué traen de diferente, qué aportan al mercado. Muy bien, fíjate
1: que a mí me gusta mucho ese dicho que dice que uno no puede avanzar si no aprende del pasado. Uh -huh. y, y yo creo que si vemos un poquito en, en, en el tiempo el mundo del e-commerce, yo creo que te podría hablar de tres generaciones. El día de hoy estamos en la tercera generación. Pero, uh -huh. pero va, regresémonos al antaño. En, en la primera generación, y esto pues, te estoy hablando igual de, de, los, de los noventas, uh -huh. existían su, venta y, y comercio electrónico. Claro que existía, pero normalmente era un desarrollo a la medida. O sea, desarrollábamos desde cero, entonces tenías que tener ya sea un proveedor de software o, o ingenieros en, en tu propia plataforma. Y normalmente, pues era una solución muy, muy diseñada para ti. No se hablaba con nadie más. Recibiría algunos, algunos pagos de X manera, pero era un tema costoso de mantener, costoso no. de hacer. Había una complejidad muy alta. Había una inversión muy alta. Había muchas necesidades porque pues ya cobra, pero qué padre sería tener un carrito de compra. Ah, bueno, este... O qué padre sería tener un wishlist. O sea, muchas cosas mm. que hoy ya damos por sentadas. Y entonces fue uh -huh. pasando el tiempo y ciertos productos se fueron convirtiendo, eh, pues, accesibles al público. Y es donde pasamos a la segunda generación, en donde, pues ya sabes, de todas estas herramientas como el mismo WordPress que tiene WooCommerce, este y muchos otros, empezaron a decir, yo tengo una solución que es fácil mm. de instalar, que es fácil de
0: mantener. eso fue como cuando empezaron a hacer que esas funciones se estandarizaran, ¿no? Se empezó como a estandarizar y a industrializar esto un poco.
1: Exactamente. Empieza esta etapa de, de estandarización, por ende, se consolidan estos productos. Sin embargo, mm -hmm. seguían siendo técnicos. Y, y yo creo que cualquier persona que ha, ha incursionado un poco en el tema de e-commerce y, por ejemplo, que haya trabajado con, con plataformas como WooCommerce, pues sí dices, uh -huh. híjole, pues sí está fácil, ¿verdad? Pero, ¿fácil, fácil? Pues no, o sea, es, hmm. es, está sea, hay muchas pestañas, hay muchos campos, una cosa que
0: no aprendiste bien y ya no funcionó. O sea, está, está posible de está posible hacer, pero fácil uh -huh. no necesariamente. Exactamente, o podríamos decir, está
1: fácil para el técnico pero no fácil sí. para el humano. Y entonces, uh -huh. aunque existían estas, estas herramientas, pues seguía, seguía existiendo una, una cierta barrera para poder dominarlas. Y entonces sigue avanzando y la verdad es que cambian también las tecnologías de desarrollo, lo cual permite pues nuevas funcionalidades, nuevas formas, nuevas experiencias de usuario. Y llegamos a la, a la tercera generación que es precisamente donde ubicamos a, a Shopify, en, esta, en, en este ambiente donde tienes una tienda como servicio, en donde prácticamente uh -huh. yo llevo, pongo el nombre que quiero, dos, dos tres clics, escojo el paquete que, que estoy buscando y tengo una tienda lista. Y, y hay un tema importante. A veces, porque a veces la gente me dice, Jorge, pero es que yo ya domino WooCommerce sí, pero qué bueno que dominas la tienda, pero el punto es que la tienda sola ya no es suficiente. Esa tienda claro, claro. tiene que salir a redes sociales, tiene que uh -huh. poder llegar al público, atraerlo, y poder hacer uh -huh. rastreabilidad en muchos temas más allá de tu plataforma de tienda. Y eso es algo que uh -huh. las, las plataformas de, de tercera generación, como Shopify... Uh -huh. realmente tú instalas el pixel de Facebook que para lo, los que nos escuchan el pixel de Facebook es como el código de rastreo de Google el famoso Google Analytics y, y, y que nos permite hacer campañas pues mucho más inteligentes en redes sociales y así prácticamente cualquier tema de rastreo yo puedo hacer campañas fíjate lo importante y esto es algo que cuando trabajamos con agencias y cuando trabajamos con eh, con algunas empresas le decimos, es que el día de hoy tener una campaña de fans o in, incluso uh -huh. una campaña de tráfico ya no es suficiente. El día de hoy tenemos que tener campañas de conversión. Yo necesito uh -huh. que tú me digas cuánto me está costando el vender mi producto por Facebook o por Google. Entonces... Fíjate, y es muy interesante porque al final nosotros somos muy agresivos en ese tema mm -hmm. en, lo, en el mundo digital en nuestra opinión solo hay dos cosas que yo puedo entender y creo que van a, muchos de los emprendedores y empresarios que nos escuchan van a compartir esto una se llama ingresos y otra se llama egresos o tú me ayudas, tú me ayudas a traer más dinero o tú me ayudas a gastar menos dinero y todo lo demás mi querido Frank es un circo que no me interesa tener. Punto final de la Exactamente. conversación.
0: Exactamente. Jorge, está clarísimo lo que nos cuentas y, y nos gusta mucho porque, porque lo estás poniendo cristalino, o sea, más claro imposible, ¿no? Esta, esta tercera generación de plataformas está orientada a eso, a, a ayudarte a generar a generar ingresos, a generar riqueza, ayudarte a hacer crecer tu negocio, entendemos por lo que nos estás explicando, que es una generación de plataformas que ya no requiere conocimientos técnicos, que te permite enfocarte en realmente convertir, en realmente conseguir ventas, sobre todo a través de redes sociales, hablabas del pixel, vamos a aclararlo un poquito más, porque mucha de la gente que nos escucha son emprendedores que de repente están comenzando o que tienen poco tiempo que han comenzado en el e-commerce hablabas del pixel de conversión de Facebook ¿no? que es una de las herramientas que nos permite medir los resultados concretos en cuanto a ventas a, a lo que tú decías, si se vende o no se vende, que es lo que nos importa Así ¿qué es. otra característica consideras tú que, que es una prueba genuina de que plataformas como Shopify eh, de tercera generación son más capaces de generar esa venta a través de redes sociales? Eh? Cuéntanos un poquito sobre esa integración que tiene por ejemplo Shopify con Facebook o que tiene Shopify con Instagram y cómo, y cómo se le puede sacar ventaja de verdad a esto Sí, mira, hay, hay un punto
1: que, que nosotros eh, mencionamos mucho, que son el número de pasos para el objetivo. Por ejemplo, uh -huh. si yo quiero vender, pues entre menos clics haya, entre que tú me veas y que tú me compres, pues es lo, sí. que, es lo que estoy buscando. Y muchas veces Facebook, Instagram, tienen una cantidad de gente brutal. Gente uh -huh. que todo el día, y más ahora, Está en el famoso scroll eterno viendo, viendo cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Se encuentran con tu anuncio y entonces mucha gente dice, bueno, que vea mi anuncio, que entre a mi sitio, que se registre allá, que me haga la compra. Y tú dices, no, pues ya, ya, ya el cuate ya se fue. ¿eh? ¿Se me explicó? Ya lo perdí. Ya, ya lo perdiste. Entonces, ¿qué padre sería que pudiéramos llevar nuestros productos y servicios a Facebook? Sí, que lo puedan uh -huh. ver ahí, que puedan comprar. Y entonces dices, ah, caray, ¿cómo, Jorge? ¿A, ¿A qué te refieres? Sí, yo quisiera tener una plataforma en donde pueda crear mi catálogo y ese catálogo empujarlo a que viva dentro de las redes sociales. Y esto es algo, por ejemplo, que lo veía en Shopify. Y es más, creo que hasta ustedes tienen un plan por ahí eh, de, de los más básicos que tiene esto, en donde tú puedes llevar tus productos a Facebook y, y, uh -huh. y esto, es una super, esto es una super maravilla porque cuánta gente no está en esa duda de oye subo mis productos a un marketplace o, o pongo mi tienda uh -huh. no, pon tu tienda y lleva tus productos al marketplace o sea, acércalos a, a la gente por todos lados y, y esto es algo que se puede lograr y, y ahí quisiera ver que lo hagas con WooCommerce de una manera simple eh, es, es, es
0: terrible se ¿Sí me explico? Hmm. Entonces. Es muy difícil, ¿no? Porque requiere conocimiento técnico, requiere de un programador, o sea, es un trabajo más complicado, ¿no? Así es, claro, tienes que estar compartiendo llaves, llaves secretas, y tú dices, ¿qué, ¿qué es eso, verdad? Entonces, no, el punto
1: aquí es, y, y fíjate, el, soy, soy mentor en algunas
0: incubadoras, y, y ahí hay un este, hay un ejercicio. <risa> Porque vamos a parar un segundo, explica eso, explícale a la gente qué es ser mentor, porque suena así como maestro Jedi, pero, pero es muy importante y es muy interesante que la gente entienda ese concepto. ¿Qué es un mentor en una incubadora? ¿Qué es un mentor de emprendimientos o de startups?
1: Mira, un mentor es esa persona que te ayuda a establecer un camino para lograr un, un, un objetivo específico. A lo mejor tú dices, Jorge, yo quiero poner esta empresa y yo te digo, perfecto, ¿y cómo vas a traer a los clientes? No, pues de tal manera. El mentor es, es un poco agresivo porque te dice, a ver, a ver, a uh -huh. ver, a ver. No, tienes que hacerlo rápido, de bajo costo, de esta manera. Investiga aquí, uh -huh. investiga acá. Y de cierta manera te orienta a que logres resultados, resultados tangibles. Y, y muchas uh -huh. veces en el emprendimiento la gente llega con estos sueños de empresas, ya sabes, del siguiente Facebook. Y qué bueno que tengas esos sueños. Pero la pregunta es, ¿estás en condiciones de iniciar uh -huh. ese sueño? Tu eco, tu ecosistema, uh -huh. tu entorno te ofrece los requerimientos que vas
0: a que, que vas a, a, a tener que solventar. Entonces, es eso es, es lo que te has enfrentado mucho, ¿no? Cuando has estado comentabas, empezabas diciendo lo de mentor que has, que eres mentor en varias, en varios eh, emprendimientos, en varios think tanks que tienen allá en México. Uh -huh. Cuéntanos un poco a qué te has enfrentado entonces. Pues muchas veces
1: uh, la, podemos decir la, la imposibilidad de lograr uh -huh. el, el proyecto que se está planteando. ¿Por qué? Porque dices, uh -huh. no es real lo que estás planteando, es no, no tiene sentido, es, es difícil. Y nosotros somos muy, muy matemáticos, por ejemplo, ¿cómo hago yo un piloto rápido para probar si mi tienda, o sea, si mi negocio online va a funcionar o no? Yo necesito uh -huh. en muy pocos días tener una plataforma que me permita uh -huh. crecer, que me abstraiga todo el tema técnico para que yo me pueda concentrar en conseguir mi producto y entregar el producto correctamente.
0: Lo que se conoce como un producto mínimo viable, ¿no? Exactamente. Y
1: si tú te quieres meter un mes, dos meses, tres meses habilitando una plataforma de e-commerce pues acabas de matar todo el concepto. Claro, y, claro. O peor aún, a veces traes muy poca inversión y quieres entrarle a un desarrollo, eh, pues es, es, es imposible, ¿no? Por eso es que te, este, este tipo de herramientas que te digo, de última generación, pues realmente te habilita a lanzar tu, tu concepto, probarlo, y, y ya no te metes que si el servidor es suficiente o no, que si está lento
0: o no te abstrae demasiadas cosas, ¿no? Es decir, o sea, yo pudiera, pudiéramos decirle a un emprendedor, una persona que quiera probar, que quiera probar un negocio para ver si esa idea que tiene es, es en realidad un modelo de negocio viable. Tú como mentor le pudieras recomendar, por ejemplo, mira, pruébate una plataforma de tercera generación como Shopify, que es relativamente sencilla de montar y podemos ver la viabilidad de ese negocio. Así es. Y déjame platicarte un ejemplo, fíjate. Uh -huh. Hace, hace
1: el, eh, el año pasado empecé a trabajar, me asignaron a, una, a, un, a, un, a un salón de belleza, ¿sí? orientado uh -huh. obviamente a, a, a mujeres y, y ellas estaban pues, en redes sociales ya y me decían, Jorge, es que nosotros hacemos campañas en Instagram y Facebook y la gente nos comenta mucho y, y muy padre y le digo, oye, ¿y cómo van tus ventas? Pues no hemos logrado uh -huh. crecer uh -huh. y entonces fíjate, cambiamos Todas las campañas que tenían de, de exposición, instalamos el pixel de Facebook con la plataforma y cambiamos a campañas de conversión. O sea, le dijimos a sí. Facebook, Facebook, nosotros te vamos a pagar cuando nos hagan una reservación en el salón. Fíjate eso. Mm. Entonces, todo mm -hmm. su modelo se cambió y ellos prácticamente traían un, un costo, eh, te lo voy a dolarizar, ¿verdad? Para, sin importar en dónde sí. estén, eh, de, sí. de más o menos dos dólares, un poco menos de dos dólares por reservación en el salón. Entonces, imagínate. imagínate, ¿qué es esto? Es un pequeño negocio, porque a veces, a veces cuando hablamos de e-commerce, como que la gente piensa, no, pues es que eso es para Amazon y eso es para tiendas súper, sí. súper grandes. No, no, no. Estamos hablando de un salón de belleza en una sola ciudad que inició con una sucursal que, ahora, que que al momento tiene tres sucursales y que poco a poco está saliendo adelante como la gran mayoría de las pequeñas empresas en el mundo recordemos que aunque tú veas una empresa muy muy grande como Facebook y todas estas que facturan miles de millones de dólares, la verdadera economía global está en manos uh -huh. de las pequeñas empresas.
0: ¿Sí? Es, es el emprendedor, es, es la pequeña empresa la que es el verdadero corazón, ¿no? Al final de la economía. Es la que de verdad mueve, mueve y dinamiza la economía.
1: Así es. Y el día de hoy, con estas nuevas generaciones de, de plataformas en donde uh -huh. realmente te abstraen toda la parte técnica, pues, pues, ¿qué estamos esperando? ¿Sí? Ya deberíamos <risa> de estar ahí. Y, 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 no, la verdad que es, es impresionante. El otro día, fíjate, tenía una, un evento, una charla, uh -huh. y dije, oye, ay, como que mi, vieja, mi, mi, mi sitio web ya está muy obsoleto. Estaría padre uh -huh. actualizarlo. Pero qué caray, hombre, tengo dos, dos horas antes de que inicie el evento. Oye, uh -huh. pues me puse rápido, clic, 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 aquí, clic allá, foto por aquí, foto por acá, pum, sitio nuevo, todo armado, en dos horas, antes de un evento. ¿Te atreverías tú a cambiar tu sitio web dos horas, dos horas antes de un evento? Nunca, no. ni, ni pensarlo. ¿Qué te dicen los jefes? Frank, no le muevas, no le muevas ya nada, ¿verdad? O sea, no queremos ningún error. Pero fíjate a qué nivel... De, de facilidad tenemos el día de hoy, que dos horas antes decides, porque se te entraron las ganas, cambiar tu sitio web. Entonces, así, así de simple, así de... de
0: impresionante es lo que está pasando, ¿no? Entonces, pero... sí, de hecho nosotros tuvimos un caso, Jorge, que te lo comento, eh, porque respalda y, y de hecho fortalece lo que estás diciendo, que es Amazing Jewelry de México. Eh, Amazing Jewelry es una firma internacional de joyería. Eh, la sucursal de México, la tienda se montó en dos días en Shopify. Ellos de hecho tenían otra plataforma, no les estaba funcionando, no estaban logrando las conversiones e hicieron exactamente lo que tú estás diciendo. Contactaron a uno de nuestros partners más queridos allá, de nuestros expertos en Shopify, y estas personas, eh, la agencia, les montó la tienda en apenas dos días, porque Imagínate. estas nuevas generaciones son capaces de hacer eso, estas nuevas plataformas, están diseñadas para ser de fácil uso, para ser intuitivas y rápidas.
1: Ahora, déjame platicarte un poco de los retos mm. que sí puedes encontrar, y sobre todo... Sí, ¿a, qué, a
0: qué se enfrenta el emprendedor, porque hasta ahora hemos hablado y todo parece maravilloso, ¿no? Pero no es así. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué problemas puede haber todavía? ¿Qué desafíos quedan?
1: Mira, te y voy, te voy a hacer esto, no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero una organización muy, muy grande, eh, uh -huh. después de este, de este evento que, que platicábamos hace rato, donde hablé del e-commerce, me, uh -huh. me buscó y me dice, oye, Jorge, pues nosotros tenemos ahí eh, algunas tecnologías que mencionaste, pero no sabíamos que se podía hacer eso. Uh -huh. y, y entonces dice... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? Le digo, ah, mira, muy fácil. Usas aquí, le picas acá, tal, 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 listo. Y me dice, oye, ¿y tú me cobras por esto? Le digo, mira, la verdad es que esto es tan simple que no te puedo cobrar por esto. ¿Sí? Mm. Y, y, y entras en un, en, en, en un... Tú ves el temor de, de esas áreas de tecnología que dicen, pero seguro, seguro, Frank, seguro que yo puedo. ¡Claro! Mm. Entonces, déjame decirte, uno de los mayores retos es que la gente de tecnología se está quedando obsoleta. Y eso es muy uh -huh. preocupante, Frank. ¿Por qué? Porque si el, el, tu tecnólogo no está explorando, no está eh, conociendo estas nuevas tecnologías, la empresa está sufriendo un daño tremendo, que es la pérdida de oportunidades. Y recordemos que uh -huh. en los negocios pasa el tiempo y llega un cuate y te rebasa por la por la derecha, entonces es muy importante estar cercanos y, y es impresionante, digo, tú entras ya a la página de Shopify, no puede ser, le pones ahí tu nombre y, y, y ni siquiera tienes que comprar algo y ya tienes prácticamente una tienda y puedes probar, puedes conocer y decir, wow, efectivamente esto es muy muy fácil. El, entonces uno de los retos que vemos es que la gente no está acercándose a explorar y eso es muy preocupante mm. y, y yo hablando desde la perspectiva pues como mexicano de lo que veo en México, sí ves mucha gente perdiendo estas, estas oportunidades. El segundo reto que me toca ver más y creo que sobre todo en América Latina es la baja, uh -huh. la baja penetración de tarjetas de crédito.
0: Sí, oye, sí, efectivamente, parte. eso es un problema ya eh, de la región entero. Así es, por ejemplo, yo de repente platico con,
1: con colegas en, en Estados Unidos y tú le dices, oye, no, es que mira, este cliente, pues vende, haz de cuenta que entra el usuario a la tienda en línea, agrega el producto y luego la tienda le da un código y él se va con ese código a la tienda de la esquina y paga. Y entonces el, el gringo se queda como... Como que, pero ¿por qué? Pues si ya estaba ahí, ¿por qué no lo pagó?
0: Pues porque no tiene tarjeta de crédito. Sí, fíjate claro, que... Estás hablando de un caso, un caso específico que pasa en México mucho, ¿no? Entendemos nosotros que se usa mucho en México ese sistema donde te le dan un código luego tienen que ir a una tienda que es un tercero donde se puede hacer el pago. Exacto, y, y esto, por ejemplo, imagínate, estamos hablando de México que tiene 120 millones de habitantes
1: y hay alrededor de 30 millones de tarjetas. O sea, ve esto, es... De nada sirve que, que haya 80 millones de mexicanos con acceso a Internet si solo 30 tienen tarjeta de crédito. Entonces, claro, claro. Hay, hay un esfuerzo eh, que la banca está haciendo por tratar de sumar cada vez a, a los usuarios y estos nuevos mecanismos de pago, pues igual están llegando a las, a las plataformas de e-commerce, lo cual es bueno, pero sin duda alguna, pues sigue siendo... Un reto. Un reto que uh -huh. te voy a ser muy sincero. Yo creo que 30 millones de mexicanos con tarjeta de crédito son suficientes para darle vida a mi pequeño negocio. ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. que, se que se preocupe Amazon, que se preocupe Mercado Libre, ellos que están buscando uh -huh. crecer y crecer y crecer. No, yo nada más necesito vender mil productos al mes. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, uh -huh. con, con eso estoy más, más que suficiente. Y entonces, estos son importantes porque son retos que existen, efectivamente, pero que en, uh -huh. en muchos casos son retos que para la pequeña no son relevantes.
0: Uh -huh. Efectivamente, es decir, el, el, el empresario, el emprendedor realmente no sufre tanto con estos desafíos. Estas barreras las puede pasar por debajo el pequeño empresario. Exacto, exacto,
1: porque al final yo te aseguro que primero te quedas sin producto
0: <risa> que te quedes sin potencial a los clientes sí. exacto, exacto. Entonces... oye Jorge es, 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 un, es un futuro muy optimista el que nos planteas o sea, no, nos gusta mucho porque en este momento de ansiedad y de crisis hay muchísimo miedo muchísimo miedo a cómo la, la, el impacto post coronavirus, el, el golpe económico va realmente a, a afectar a las sociedades en todas partes del mundo. ¿Tú ves un futuro positivo para México a nivel de e-commerce? ¿Ves al e-commerce mexicano saludable después de que pase la pandemia? Yo creo que sí, en lo personal y, y te voy a decir un, un
1: dato interesante, que es algo uh -huh. que también trabajo mucho con los emprendedores. Yo entiendo que hay empresas, hay negocios que, que solo pueden operar localmente o que, o que solo pueden hacer envíos a nivel nacional, por temas a lo mejor de exportación y demás. Pero también creo que hay muchas empresas que tienen el potencial de hacer negocios a nivel global. Y algo que uh -huh. yo siempre empujo aquí en México es necesitas tener ingresos del extranjero. Uh -huh. Y el día de hoy, imagínate, todos esos negocios que están sufriendo en Estados Unidos están buscando cómo sobrevivir. Y una manera de sobrevivir es contratando servicios o productos de países como México o América Latina que tengan buena calidad y un precio mucho más accesible que les ayude a ellos uh -huh. y nos ayude a nosotros. Entonces, uh -huh. yo creo, sin duda alguna, que, que estamos en tiempos de oportunidad, pero también tengo que ser muy sincero contigo, Frank, y, y, en, y en mi descripción de Twitter lo dice claramente, odiosamente positivo, ok entonces yo tengo una regla y, y es, una, eh, es una de las frases que comparto seguido que dice, donde estés y con quien estés construye y el día de uh -huh. hoy que si vino un virus, que si vino esto que si el gobierno apoya, que si no apoya no importa donde estás y con quien estás, construye y estas herramientas son el mejor amigo. ¿Por qué? Porque el adquirirlas realmente tiene costos ridículos. Y el día que uh -huh. le pagues mucho a estas plataformas es porque estás vendiendo mucho. Y esa es la mejor tipo de tecnología que puedes adoptar.
0: Efectivamente. Oye, Jorge, ha sido un honor y un placer hablar contigo. Eh, un verdadero experto se nota en los, en los enunciados, en las propuestas que estás dando. Además, se nota que eres uno de estos hombres que, que arrastran al resto de la gente hacia, hacia una positividad y un optimismo basado en hechos, un optimismo basado en la realidad. ¿no? Tú, eres, tú eres el que los baja a la realidad y nos muestra cómo sacar partido de las cosas que están pasando. Una última pregunta queremos abusar un poquito más de ti hoy en este, en este capítulo de Masters del E-Commerce y hacerte una última pregunta en ese rol de mentor, en ese rol de maestro Jedi del e-commerce. Cuéntanos un poquito, Jorge, ¿qué consejo le darías tú a un emprendedor en México que se quisiera atrever a saltar del negocio tradicional a un e-commerce? ¿Cuál sería el consejo que Jorge Ávila le daría? Mira, yo creo que es, sin duda
1: es explorar, porque el uh -huh. mundo digital se trata de aprender y encontrar la fórmula que a ti te funciona. Y esto es un tema muy importante. Y es más, fíjate, lo veo mucho cuando la gente me pregunta, Jorge, ¿cuál es el mejor horario para publicar en redes sociales? Cualquier horario. Mm -hmm. Cualquiera. ¿Pero cómo, Jorge? No, pues es que, no, no, no. Ya hay tanta gente en redes sociales que cualquier horario es bueno. Y la gente, sobre todo ahorita, es más, te digo, el día de ayer hicimos un piloto de, de, de un concepto muy particular de 24 horas, corrimos una campaña de 24 horas y sabes cuál fue el mejor momento en un mercado acá en, en México exclusivo muy muy regionalizado pero sabes cuál fue la mejor hora las ¿Cuál? 3 de la mañana
0: ah, increíble, eso, eso increíble. me lo
1: dicho exacto, exacto cuando tú dices, no, es que en la mañana quién está ahí, para qué haces pauta a ver, es que eso no existe la gente ahorita incluso no puede dormir y está viendo qué hacer y no apagan el teléfono. Entonces esa es la gran oportunidad y, y yo te diría, no te dejes llevar por todo eso que te dicen. El mejor horario para publicar es a las 4 de la tarde del, del martes o del jueves. Mm. No, tal vez están hablando de en general cuando hay más usuario, pero tú puedes crear esa dinámica y encontrar ese público. ¿Y sabes quién está compitiendo contigo a las 3 de la mañana? ¡Nadie! porque todos están bajo ese concepto de que la gente se duerme a las 9, a las 10, a las 11. Y esto mismo, Frank, lo vimos hace décadas, en, te voy a platicar acá en México, en la televisión eh, nacional, ¿Sí? cuando llegaban las 12 de, de la noche, prácticamente sonaba el himno nacional y luego salía esta barra de colores, ya sabes, con el famoso sí. y se acababa la señal. Hasta que sí, un día, bien. fíjate lo que pasó, hasta que un día, gracias a Dios, un alto directivo de, de una gran eh, de, de las grandes televisoras se murió. Gracias a Dios se murió. Y entonces llegó un ejecutivo joven que dijo: y no será bueno vender el horario de la madrugada, pero ¿cómo? Y entonces, ahorita hay programación las 24 horas. Vaya, necesitamos cambiar y romper paradigmas. Todo lo que te han dicho de esto es lo que funciona, son recomendaciones, pero no son reglas. Y de eso se uh -huh. trata digital. Necesitas una buena plataforma ¿sí? de e-commerce y necesitas uh -huh. lanzarla al mundo digital y empezar a probar qué es lo que te, te funciona eh, la gente quiere ir a tu sitio y comprar, la gente quiere comprar uh -huh. a través de Instagram, la gente quiere comprar a través de Facebook, a lo mejor lo que uh -huh. te funcionó a ti, no me va a funcionar a mí, porque tu producto es distinto al mío, y esto es probar y probar y probar, no sabes la cantidad de pruebas que hacemos, y, y, y es, es lo que yo considero la parte hermosa de digital, uh -huh que no es como antes que decías, híjole, pues ya escogimos los 10 los panorámicos donde iba a salir la campaña. No, aquí puedes estar apagando y prendiendo a cada rato y ver qué es lo que más te funciona. Entonces, si tú eres un emprendedor y vas a entrar o quieres capitalizar el mundo digital y las plataformas de e-commerce, tienes que convertirte en un explorador y tienes que uh -huh. estar dispuesto a equivocarte, a aprender uh -huh. de esas equivocaciones y seguir adelante. Y por eso, tal vez... Sí, el, el famoso falla rápido, falla barato, ¿no? Exacto. Y yo creo que si tú haces esto, muy pronto tú también te vas a convertir en un odiosamente positivo.
0: Oye, Jorge, un placer hablar contigo, una verdadera alegría eh, hablar hoy con Jorge Ávila y explorar un poquito lo que son las ventajas, las capacidades de las plataformas de e-commerce de tercera generación que permiten precisamente, pues eso, explorar para convertirnos en odiosos positivos, ¿no? Para explorar y explorar rápido y barato, probar los modelos de negocio rápido y barato como lo permite Shopify. Jorge, una alegría, un honor eh, tenerte hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gustazo, un abrazo y éxito a todos. Aprovechemos este mundo de oportunidades. Nos despedimos de Jorge Ávila, uno de los expertos más importantes del mundo de habla hispana en temas de tecnología, un tecno evangelista y un experto también en temas de e-commerce y de redes sociales que nos acompañó hoy aquí en este episodio de Masters del E-commerce.